1: ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم متعلقا بنمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم افتتحه بقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ما علاقة نقض الأيمان بالعهد والذمة ثم إن الله تعالى شرع لعباده إذا حلف الواحد منهم على أمر ورأى غيره خيرا منها أن يكفر فلماذا قال الله تعالى هنا ولا تنقض الأيمان السبب ما ذكر ابن كهير رحمه الله تعالى الأيمان هنا ما المقصود بها الأيمان الداخلة في العهود وليست الأيمان الواردة على حث الإنسان على أمر أو منعه من أمر سواء لنفسه أو لغيره فهذا ينبغي أن يتفطن فيه فليس بين هذه الآية وبين قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم تناقض، لأن الأيمان التي أوجب الله التي نهى الله عن نقضها هي العهود، فهذه لا يجوز أن تنقض، وإذا أعطى المسلمون العهد فإنهم أناس يفون بعهودهم، والوفاء بالعهد مما تميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم تميزا جليا، وقد كان كل من دخل مع المسلمين في عهد يعلم أن هذه أمة وفاء ولولا ضيق المقام لسردنا شيئا كثيرا من ما كان عليه الوضع زمن النبي, صل... زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم من الوفاء بالعهود والحرص البالغ على عدم نقضها بأي نوع من النقض. حتى إنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه تهدد أي أحد يقاتل إذا أراد أن يأسر أحدا من العدو إذا هو أشار إلى السماء واستأسر العدو هدده إذا قتله قال مجرد إشارتك إلى السماء معناه أنك عاهدته بالله عز وجل لأنه هذا أعجمي وهذا عربي كيف يطلب منه أن يستأسر بالإشارة يقول فإذا أشرت هذه الإشارة إياك أن تقتله وخبر عمر رضي الله عنه مع الهرموزان مشهور لما جيء بالهرموزان وكان من مشاهير ومن أشرس الفرس ومن الذين قتلوا في المسلمين مقاتل ثم إن الله أمكن منه فقال عمر رضي الله عنه بعد أن جيء به وبعدد من كبار الفرس كيف رأيت الله صنع بكم او كيف رايت الذي صنع الله بكم فلم يجبه قال لم لا تتكلم قال اتكلم كلام حي ام ميت قال اولست حيا ثم قال رضي الله عنه عمر لا نجمع عليك القتل والعطش بعد ان طلب ماء فلما جيء له بالماء صار يرعد قال اشرب لا باس عليك فلما قال لا باس عليك رمى الهرمزان الماء فقال كنتم يا معاشر العرب احقر الناس واخسها عندنا وكنا نتعبدكم ونتملككم فلما كان الله معكم لم يكن بالله طاقه يقول كنتم اردى الناس نعرفكم لكن لما جاء الله لكم بدين وبعث فيكم رسولا وكان الله معكم لم يكن لنا بالله طاقه فامر عمر بقتله قال اولست استقد امنتني قال كيف ذلك قال قل تشرب لا باس عليك فقال انس الزبير صدق امنته قال قاتله الله اخذ مني امانه وانا لا اشرب لا باس عليك مع انه لم يرد تامينه لكن زل به اللسان فتركه رضي الله عنه فالامه امه وفاء والوضع الحاصل من نقض العهد هذا لا يكاد يعرف في الأمة في تاريخها نقول عهود لا يكاد يعرف ولهذا ما وقع من قتل المعاهدين أمر مريع مخيف لأن عاقبته شديدة جدا على أهل الإسلام وفيها من الصد عن سبيل الله ما لا يكاد يوصف فإن أي أحد يغدر به بعد عهد يزدري ويحتقر هذه الأمة التي تعاهد وتغدر، ولهذا كثير من الناس ما وما تصور خطورة قتل المعاهدين، ما تصورها. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، هذا يدل على فظاعة أمر المعاهد، وهو كافر، لاحظ، تسبب قتله في أن يُحجب موحد عن دخول الجنة، لأن الموحد لا يجعل الأمور فوضى، وإذا كان كافراً فالشرع جعل طريقاً للتعامل مع الكفار، لا يكون بتصرف الناس وبحسب ما يعن في خواطرهم، فنقض العهود خطر للغاية، ولهذا لاحظ أن اليهود أمة عُرفت بنقض العهود فصار هذا مسبة لهم على مدار التاريخ فمن أخطر ما يكون أن ينقض العهد ولهذا قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان أي العهود أما الأيمان المعتادة كأن تقول والله لتدخلن في منزلي الليلة فيقول الله لا أستطيع أنا سأسافر الآن لزمتك الآن حنفتالا لزمتك الكفارة قال كفر عن يمينك كما قال الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم فلا تجعل هذا مضادا لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان الأيمان هنا العهود لا يجوز نقضها بتاتا إلا إذا نقضها العدو إذا نقضها العدو أمر آخر انتقضت من طرفه فالحاصل أن الأمر كبير وأن الحديث هذا فيه الآتي إن شاء الله ذمة الله الذمة هذا الآت نعطيهم عهد الله ونعطيهم عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر متعلق بالإسلام غير متعلق ببلد لا يتصور أحد أن هذا متعلق ببلد بمصر بالسعودية بالعراق بكذا لا الأمر متعلق بذمة الله تعالى فالأمر كبير جدا ليس بالأمر الهين عهد يعطاه هذا الكافر من قبل المسلمين ينسبون هذا العهد إلى الله فالأمر كبير ليس باليسير ولهذا سترى في الحديث كيف التحوط الشديد جدا حتى لا يقال إن ذمة الله تعالى قد فتكت. نعم
0: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، فقال اغزو بسم الله. أوصاه؟ أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً. في خاصته؟ فقال بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما, فأقبل منهم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم, فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم فيهم أتصيب فيهم فيهم حكم الله أم لا؟ رواه مسلم.
1: هذا منهج للمجاهدين في سبيل الله عز وجل في هدف الغزو وفي الطريقة فيه وفي التدرج مع الكفار والأعداء وفيما يجب أن يلزمه المسلم من الأمور وما يجب أن يجتنبه من الأمور فهذه الأمة أمة بحمد الله قد ضبط لها أمر إقدامها وإحجامها وليست أمة التهور التي إذا وجدت عندها القوة الغاشمة كما هو الحال في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق لما تمكنوا وصارت عندهم هذه الجيوش صاروا من أشرس خلق الله حتى إن الحرب العالمية كان هلكاها وصرعاها أكثر من خمسين مليون إنسانا هذا يدلك على أن هذه الأمم التي لا يزمها دين الله عز وجل لما وجدت عندها القوة الغاشمة مع عدم العقيدة وعدم الدين صارت أشرس على البشرية من كل شرس وهكذا الحال الذي فعله الكفار في السنين الأخيرة بالمسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها من الدك والإهلاك العام الذريع الذي طال الصغار والكبار والعجزة والمرضى والعقلاء والمجانين يدكون دكا عاما لأن لديهم وسائل للتدمير وليس لديهم دين وليس لديهم مبادئ سليمه امه فوضويه عندها قدره غاشمه بلا دين فصارت من اضر شيء على البشر ولهذا ترى الهلكه بالالوف ثم يصيرون في فترات محدوده بالملايين ثم المرضى والجرحى يكونون اعدادا لا توصف بسبب ان هذه قوه غاشمه في يد من لا دين عندهم ولا ايمان لهم بالله أما أهل, اما اهل الاسلام فلا الامور ليست بالطيش وبالقوه المحضه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه بما يكون جيشا كبيرا او سريه قطعه من الجيش اوصاه في خاصته هو بان يتقي الله لانه تولى امر هؤلاء ومن معه من المسلمين خيرا ايضا اوصاه بمن معه من اهل الاسلام من هؤلاء الذين هم تحت إمرته أن يتقي الله تعالى فيهم ثم قال أغزوا ثم بين المراد بالغزو أغزوا باسم الله يعني مستعينين بالله مخلصين لله لا لأي هدف ولا لغرض آخر إنما غزوكم في سبيل الله عز وجل مرادا به الله مستعينين به وحده لا شريك له أغزوا باسم الله في سبيل الله ليس هناك أي سبيل يمكن أن يحمد إلا إذا كان في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لاحظ أنه ذكر الكفر هنا حتى يبين لهم السبب في قتالهم ليس السبب في قتالهم ألوانهم ولا ألسنتهم ولا بلدانهم ولا قبائلهم السبب كفرهم وعلى هذا إذا زال الكفر زال موجب القتال قاتلوهم وضح الهدف أنكم تقاتلون في سبيل الله لمن قاتلهم لأنهم كفار بالله تعالى والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والمراد بالفتنة الشرك اغزوا ولا تغلوا الغلول هو الاخذ من الغنيمه قبل القسمه الغنيمه التي يمكن الله عز وجل منها المسلمين مما يكون للكفار هذه يجب ان تقسم قسمه بين الغانمين جميعا فمن اخذ قبل القسم فقد غل لانه ياخذ شيئا معينا قد يكون نفيسا ثم اذا جاءت الغنيمه وزع عليه معهم والله تعالى يقول ومن يغلل, فقد غلى ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة قال ولا تغدروا نهوهم عن الغدر بأن يعطوا العهد ثم إذا أمنهم العدو غدروا ونكثوا وأتوا على حين غرة قال ولا تغدروا ولا تمثلوا التمثيل هو أن الشخص بعد أن يقتل كان من عاداتهم السيئة أنهم يأتون إليه فيقطعون أذنه أو يقطعون أنفه ربما فقأوا عينه هذا كله لا خير فيه ولا فائدة فيه هذا قد قتل لا حاجة إلى أن يؤتى شيء من جسده يترك إنما ما دام حيا ويقاتل فإنه يقتل أما إذا قتل فمن العبث أن يتلاعب بجثته ولا تقتلوا وليدا وهو الصغير ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فالأمور مرتبة منظمة فادعهم إلى ثلاث اتصال أو خلاف عندك ثلاثة أمور تدعوهم إليها فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم لأن ليس المقصود أن يحصدوا ويبادوا وإنما المقصود الهدف الأكبر الأسمى والأعظم هو أن يسلموا فأول ما يدعون إليه أن يدعوا إلى الإسلام ثم إذا دعوا إلى الإسلام فتمت أحد احتمالين إما أن يقبلوا ويسلموا فإذا قبلوا فاقبل أنت منهم ويلزم الكف عنهم كف عنهم لا تقاتلهم لكن أدعهم بعد ذلك أن يتحولوا من موضعهم الذي يكونون فيه إلى دار الهجرة بالمدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم إن فعلوا هذا بأن انتقلوا إلى مدينته صلى الله عليه وسلم فإن جميع مال المهاجرين من الحقوق تكون لهم وجميع ما عليه من الواجبات تكون عليهم فيكونون من المهاجرين حكمهم حكم المهاجرين إن قبلوا فبها ونعمت إن أبوا أن يتحولوا وأسلموا وبقوا في مكانهم فأخبرهم بأمر أن حكمهم حكم الأعراب البادية الذين يقيمون في البرية فهؤلاء لا يعدون معدودون من المسلمين لكن لا يعدون ممن يهاجر ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس الباقي في باديته كالذي أتى إلى المدينة وصار يدود عن بلد الإسلام في المدينة وصار يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم فحكمه أنه يجري عليهم حكم الله يجب عليهم أن يلزموا أحكام الله تعالى لكن ليس لهم نصيب لا في الغنيمة ولا في الفيء لأنها تكون لمن هاجر إلا في حالة واحدة أن يجاهدوا يأتي من بريته أو هؤلاء الذين أسلموا يأتون من موضعهم فيشتركون مع المسلمين في الغزو، إذا اشتركوا فإنهم لهم مال المقاتلين. فإن أبوا يعني الآن فإن أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، اطلب منهم أن يلتزموا وهم في كفرهم دفع الجزية، ومن تقبل منه الجزية محل خلاف بين أهل العلم من أهل العلم من يقول إن الجزية تقبل من كل من بدلها من يهودي أو نصراني أو وثني أو غيره ومنهم من يقول لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن المجوس فقط ومن سواهم ليس لهم إلا السيف مثل الملاحدة يقول ليس لهم إلا السيف إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا مشركوا العرب عند أهل العلم لا بد أن يسلموا وإلا فإنهم يقاتلون كما هي ظاهر الآيات في سورة التوبه يعني جعل لهم اجل فان اسلموا والا فانهم يقتلون فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم يعني اجابوك الى الجزيه فان ابوا الان ابوا الاسلام وابوا الجزيه فاستعن بالله وقاتلهم ليس هناك الا خيار ثالث وهو قتالهم واذا حاصرت اهل حصن لانهم يكونوا متحصنين في موضع فيحاصرون ويمنع عنهم المؤونة ويمنعون من الخروج يتعبهم الحصار فيريدون الصلح هم محاربون ماذا يقولون يقولون اجعلوا لنا ذمة الله وذمة نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى نأمن من أن إذا فتحنا حصننا لا تقتلوننا يقول فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تجعلهم العهد من الله ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك أنت، أنت أيها القائد، وذمة أصحابك، لما؟ لأنك إذا جعلت لهم ذمتك وذمة أصحابك، فحصل نقضٌ، فأنتم لم تعطوهم ذمة الله، وإنما أعطيتموهم ذمتكم، فصارت المفسدة أسهل، مع أنه لا يجوز أن يُخفروا، لكن إذا قيل هذه ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، حصلت مفسدة، أنهم نزلوا على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قام مثلا بعض, المق... بعض الجيش بقتلهم فيكون الأمر أشد وأسوأ مما لو أعطيتهم ذمتك أنت أيها القائد وذمة أصحابك قال فإنكم إن تخفروا ذممكم يعني الخفر هو أن لا توفوا بل تغدروا لا تتموا هذا العهد ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن أيضا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله قالوا نحن الآن قد أتعبنا الحصار نحن نريد أن ننزل على حكم الله تعالى يقول فلا تنزلهم يعني على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك أنت لما؟ لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ قد تنزلهم على حكم الله فينزلون آمنين مطمئنين فتتصرف معهم تصرفا لا يجوز شرعا فكأنك تقول هذا حكم الله فيكم مع أنه محرم شرعا هذا الفعل يقول فأنت لا تدري بحكم الله في كل واقعة قد تخفى عليك فلا تنزلهم على حكم الله وهذا يدلك على المدى العظيم في أن يحال بين أحد وبين أن يشوه دين الله تعالى ولو كان جاهلا فالذمة ذمة الله وذمة نبيه عظيم امرها جدا. فلهذا اذا حوصروا ينزلون على ذمة القائد هذا. بحيث لو جاء شيء من ما لا ينبغي من التصرف معهم فانهم قد نزلوا على ذمته لا على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحكم. ليس هذا حكم الله فيهم، ليس هذا حكم الله فيهم، هذا حكمك انت. فإذا وقع خطأ فإنه منك انت، لا تنسب هذا إلى دين الله. كل هذا التحوط العظيم حتى لا يساء إلى دين الله قال الله تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله هذا صدا عظيما عن سبيل الله وهذا يدلك على مدى الجرم العظيم الذي يفعله من هتك هذه العهود فهذه العهود يجب أن يوفي بها أهل الإسلام ولا يحل أن تكون محل هتك لأحد. ولا يقول هؤلاء الجهلة إن الحاكم الذي أعطاهم الحكم تصرف تصرفا خاطئا حين أنزلهم على على أعطاهم الذمة لا يجوز الآن هم أعطوا وإذا أعطوا الذمة فحتى لو فرضنا أنهم أعطوا الذمة بطريقة خاطئة لا يحل أن يتعرض لهم لأنهم أتوا آمنين قد قال الله عز وجل في المستأمن ووضعه غير وضع الذمي. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا إذا قال أريد أن أتعرف على دين الله منكم أمنوني أنا من بلد محارب أريد أن أسمع كلام الله وأعرف الحكم منكم أنتم يا معاشر المسلمين فإنه يجب تمكينه ويصل إلى بلاد الإسلام ويقرأ عليه القرآن فإن قبل فهو من المسلمين وإن أبى أبلغه مأمنه مأمنه دار الحرب أرجئه إلى دار الحرب ولا تتعرض له لأنك قد أنزلته وهو مستأمن فكيف بالذمي الذمي قد أعطي العهد أهل الذمة هم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم كالمجوس فالأمر أمر عظيم ودين الله عز وجل ليس بمجرد الحماس وإلا فالبغض كلنا نبغض الكفار وكلنا نتمنى كما قال عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نتربص بهم أن يحل الله بهم نقمته لكن لا يجوز أن نتعرض لهم أبدا وكررنا مرات قصة عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى العنبري الذي لما راى الذميه قد جره احد الجنود ليكسح دار السلطان وينظفها دار الوالي امر الجندي بان يطلقه فابل الجندي فامره ثانيه ان يطلقه فابل جندي فاخذ عمامته رحمه الله ورماها على الذمي واستنقذه من الجندي وقال والله لا تغفر ذمه الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وانا حي يقول هذا اعطيناه الذمه تريد ان تكون اورع من عامر يقول الخطا في التعدي عليه ليس الخطا بانه ما ضرب ولا اهين المسأله ليست لعبا اذا اعطي ذمة الله فيجب التزامها فعامر رحمه الله انهى منكرا قام به الوالي هو انه اراد ان يدخل في يلزم هذا الذمي بما لا يلزمه شرعا. فهذا هو الاصل نفي بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ديانة، وليس معنى ذلك ان ممالئون محبون للكفار، اما ان يبقوا في بلادهم فلا يعطوا ذمة، اما اذا اوتي بهم هنا فيجب التزام الذمة، والا تكون ذمة الرب عز وجل وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم موضع اخفار احد لا باسم حماس و اقدام وشجاعه هذا تهور وفوضى وليس من الاقدام في قليل ولا كثير نعم
0: باب ما جاء في الاقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث ابي هريره ان القائل رجل عابد قال ابو هريره تكلم بكلمه او بقت دنياه واخرته
1: هذا الامر فيه تاديب للمسلم عن ان يتسور على امر يتعلق بالله عز وجل بان يقسم على الله ان يكون هذا العاصي من اهل النار أو حتى لو كان مثلاً كافراً فقال أنا أقسم بالله أن هذا الكافر يختم له بالموت على الكفر وأن الله تعالى لا يجعله من أهل النار ما الذي يدريك؟ هذا معنى الإقسام على الله الإقسام على الله أمره شديد فيه أكثر من أمر وهو أن هذا الرجل قد اغتر بالله عز وجل والأمر الآخر أنه كأنه معظم لنفسه حين قال هذا العاصي لا يستحق أن يدخل الجنة لأنه كأنه يراه أنه هو وأمثالهم أهل الجنة أما العصاة هؤلاء فيستحيل أن يغفر الله لهم فعنده جرأة في غير موضعها فكانت عاقبته هذا فما آلات الناس وما يختم الله عز وجل لهم به وما يكونون إليه هذا كما قال عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا قال أهل السنة نرجو للمحسن رجع ولا نقول إنه في الجنة ما نستطيع أن نقول إن أحمد بن حنبل في الجنة وإن كان إمام أهل السنة ما عندنا حديث أمر إلى الله يرجى له الخير وإمام من أهل السنة لكن ما نستطيع أن نقول إنه من أهل الجنة ونخاف على المسيء هذا الرجل الذي عرف بشرب الخمر وبالفواحش وبالشر ولكنه من المسلمين من العصاه إذا مات هل نقول إنه من أهل النار لا والله ما نستطيع لكن نخاف عليه قطعا نخاف عليه أن يحاسبه الله على خبيث فعله هذا الرجل روى مسلم حديثه مختصرا وهو في بعض السنن مبسوطا هذا الرجل قال والله لا يغفر الله لفلان فقال عز وجل من ذا الذي يتألى يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان من هو الذي يستطيع أن يلزم الله لأن لا يغفر لفلان وهذا يدلك على أن مقولات المعتزلة الخبيثة أنه يلزم الله كذا وليس لله كذا أنها من أفضع ما يكون من قلة الأدب مع الله تعالى الله عز وجل لما قال هذا الرجل الله لا يغفر الله لفلان قال من ذا الذي يتألى عليه يحلف حلفا الا أغفر لفلان من عاقبه إني قد غفرت له وحلف أن الله لا يغفر له الله تعالى يغفر له لأن مغفرة الله واسعة ومن جهل العبد إذا وقع أحد في الذنب أو وقع هو في ذنب أن ينظر إلى مغفرة الله كأنها ضيقة لا تشمل ذنوبه وتقدم بيان هذا الأمر في حرمة اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى بل مغفرة الله تعالى واسعة ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلمه ورحمته وسعت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء واسع المغفرة سبحانه وتعالى فقد يغفر للزاني؟ والله قد يغفر للزاني قد يغفر لقاتل نفسه؟ نعم قد يغفر له كما في صحيح مسلم أن رجلا أتى مع الطفيل ابن عمرو رضي الله عنه من دوس وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر اصابه مرض فجزع فقطع براجمه. كما في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم. فلما قطع براجمه نزف حتى مات. فرآه الطفيل رضي الله عنه في المنام. فقال ما صنع الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي لنبيه صلى الله عليه وسلم. مقيل الصحابة لهم من الحسنات الماحية ما ليس لغيرهم من هجرة. قال: ورأيت على يده قماشاً أبيض قطع براجمه فقلت: ما هذا الذي على يديك؟ قال: قيل لي: لا نصلح ما أفسد والمغفرة غفر لك، لكن هذا الذي أفسدت لا نصلحه. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقال اللهم ولي يديه فاغفر فأقر الرؤيا صلى الله عليه وسلم، ولم تعد مجرد رؤيا فأقرها وأقر أنه يمكن أن يمكن أن يغفر له. ولهذا ينبه الشباب المتدين الصالحون إلى خطورة الجزم بأن هؤلاء العصاة في النار أو أنهم لا يغفر لهم فالله تعالى أدرى بعباده وأعلم سبحانه بحمده لا تدخل بين الله وبين عباده. ينكر عليهم يحتسب عليهم يمنعون من باطلهم نعم كل هذا لكن المصير اياك ان تتحدث في مصير احد المصير الى الله الا بدليل تجزم بان ابا لهب في النار نعم تجزم بان ابا بكر في الجنه نعم بدليل اما من سواهم فالى الله امرهم لا تدخل في ما بين الله وبين عباده فان الله تعالى اعلم ولهذا الرب تعالى غضب على هذا الخبر هذا ورد ان رجلين من بني اسرائيل متحابين كان احدهما مجتهدا في طاعه الله والاخر عنده ذنوب فراه مره على ذنب من الذنوب فقال له اقصر فقال العاصي خليني وربي ابو اس علي رقيبا فغضب هذا المجتهد في العباده فقال والله لا يغفر الله لك أو ولا يدخلك الجنة فقال الله عز و... فقبض الله عز وجل أرواحهما فاجتمع عنده فقال المذنب ادخل الجنة برحمتي وقال الآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي قال لا يا ربي قال اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وهذا يدلك على أن الحماس ينبغي أن يكون إلى حد فلا تدخل في مصير الناس عند الله ما داموا قد ماتوا على الإسلام. فالذي يموت على الإسلام أمره إلى الله، لا تدخل بين الله وبين عباده. ولهذا ينبغي الحرص، ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه كما لما رأى اليمامي ناداه، قال: يا يمامي من اليمامة تعال. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا أو لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبوه هريرة: قلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادم يعني هذا أمر منتشر فينا فروى له هذا الحديث فالحاصل أن العبد لا يجوز أن يتسور على أمر غيبي لا يعلمه ويتحدث عن أن الله لن يفعل كذا وأن الله لا بد أن يفعل كذا هذا إلى الله تعالى ومصير العباد إليه سبحانه وبحمده قال الله عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بعباده سبحانه وبحمده والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا أبو ذر رضي الله عنه لما قال له إن صلى الله عليه وسلم إن جبريل بشرني أن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال وإن زنا وإن سرق رددها ثلاثا حتى قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر إذا أراد الله أن يغفر لأحد شرب الخمر من يمنع الله عز وجل من ذلك؟ فالحاصل ان العبد يجب ان يلزم الادب مع الله ويجعل مصير العباد اليه وحده لا شريك له. نعم.
0: باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نُكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال فاستسق الله فاستسق لنا ربك. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود الاستشفاع بالله على الخلق عكس الأمر
1: الله عز وجل إذا أراد الأمر إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فكيف يطلب من الله تعالى أن يشفع عند أحد من عبيده بأن يكون كذا وكذا الله إذا أراد الأمر تم سبحانه وتعالى فكيف يستشفع بالله على خلقه الشفاعة إنما تكون ب طلب عبد من العبيد إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفع في مذنب أو نحوه أما أن يقال لله اشفع يا رب العالمين لنا عند أحد من الخلق فهذا أمر عظيم ولهذا لما قال هذا العربي هذه الكلمة استعظمها صلى الله عليه وسلم هذا العربي لما قل المطر ونهكت الأنفس من شدة ذلك وأصيب العيال بالجوع وهكذا الاموال كالابل والمواشي هلكت وربما ما يسقى او نحوه فاستسق لنا ربك الى الان والكلام في محله اطلب من الله تعالى ان يسقينا فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله الاشكال في قوله نستشفع بالله نستشفع بالله عليك يا رسول الله ان تدعو ونستشفع بك انت على الله النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله، وهذه الكلمه تقال تعظيما وتنزيها لله عز وجل ان يقال فيه ما لا يليق. فما زال يسبح، استمر يسبح صلى الله عليه وسلم حتى ان اصحاب ان اصحابه رضي الله عنهم تاثروا وتغيرت وجوههم لانهم بمجرد ان يصاب صلى الله عليه وسلم بشيء يضجره يتاثرون جدا من شده محبتهم رضي الله عنهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويحك! اتدري ما الله؟ يعني حين قلت هذه الكلمة هل تدري ربك سبحانه وتعالى أتدري ما الله عز وجل يعني في عظمته إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد الاستشفاع لا يكون بالله إنه يستشفع بالله عز وجل على أحد لأن الله تعالى هو الرب المالك المتصرف المدبر إذا أراد أمرا أتمه سبحانه فلا يطلب من الله تعالى أن يشفع عند أحد وإنما يطلب من العبد أن يشفع عند الله تعالى بالشرط المعروف الذي ذكرناه في الشفاعة وما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها بلا شك حال حياته كما تقدم شرح ذلك وبسطه وبيانه فإنه يطلب منه في حال حياته أن يشفع أي أن يدعو فكانوا يأتونه عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام الأمر أن يسال الله لهم كذا وكذا فيدعو الله عز وجل لهم وكذلك يشفع في الاخره صلوات الله وسلامه عليه حين يتراجع عن الشفاعه العظمى انبياء الله عليهم الصلاه والسلام فيقول صلى الله عليه وسلم انا لها ثم يشفع الى ربه وهكذا انواع الشفاعه التي تقدمت لكن ان يقال يا رب اشفع لي عند احد من الخلق ما هنالك احد يمكن ان ترتفع منزلته الى الحد الذي يشفع الله عنده لان المعلوم ان الشافع الشافع في درجة أقل إذ المشفوع له مطلوب منه المشفوع إليه المشفوع إليه مطلوب يعني مطلوب منه والمشفوع له عنده شيء من النقص أو التقصير والشافع بينهما فكيف يكون الله عز وجل في مرتبة الشافع ويكون كأن النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأعلى وهذا كله دال على وجوب رعاية الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب لما قال الرجل هذا هذه الكلمة، فكيف بمن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد من أنه يعلم الغيب ويجيب المضطر ويعطى نفس ما أعطي ما ليس إلا الله كما سيأتي بيانه في الباب بعده، نعم.
0: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا أستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن وابن خيرنا يا خيرنا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد
1: تقدم باب فيما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وهذا باب فيما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد أي أنه حمى التوحيد نفسه صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وأيضا حمى الحما القريب من التوحيد حتى يمنع أن يمس التوحيد في التوحيد نفسه أو أن يقترب من حماه ودلل عليه بهذا الحديث وفد بني عامر أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين فمن حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يذكروا ألفاظا يظهرون له فيها عظيم منزلته عندهم رضي الله عنهم فقالوا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان وفي اللفظ الآخر أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد ابن عبد الله كما في المسند عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل تبين بهذا الحديث أن المنزلة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الركنين اللذين ينتظمان الشهادة بأنه رسول الله. الركن الأول أنه عبد والثاني أنه رسول صلى الله عليه وسلم كما بينا ذلك في أوائل شرح الكتاب. هنا يقول صلى الله عليه وسلم والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي ما منزلته أنه عبد رسول كما هنا أنا محمد عبد الله ورسول كما قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي بشر مثلكم عبد يوحى الي رسول فهذه هي منزلته التي لا يجوز ان يرفع عنها ولا يجوز ان ينزل عنها صلوات الله وسلامه عليه اليس سيد الناس صلى الله عليه وسلم بلى هو سيد ولد ادم كلهم عليه الصلاه والسلام وقد قال بنفسه صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر يعني لا أقولهم مفتخرا لكن مخبرا لكن لما قال هؤلاء رضي الله عنهم أنت سيدنا فكأنه صلى الله عليه وسلم رأى أنهم عندهم شيء من المبالغة فقال السيد الله السيد هو الله سبحانه وتعالى السيد الله تبارك وتعالى فقالوا وأفضلنا أليس أفضلنا بلى والله وأفضلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا جاء في بعض الروايات أنهم قالوا وأنت كذا وأنت كذا وأنت الجفنة الغراء وأنت كذا وصاروا يندحونه بمدائح فقال قولوا بقولكم القول المعتاد أو بعض قولكم القول المعتاد يا نبي الله يا رسول الله هذا هو القول المعتاد أو ببعض قولكم هذا الذي قلتموه ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يتخذنكم الشيطان جريا أي رسولا يتوصل من خلالكم إلى ما يريد في اللفظ الآخر قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل عليه الصلاة والسلام فأبى صلوات الله وسلامه عليه أن يبالغ في أمره فأين هذا من كلام هؤلاء الذين بلغ بهم الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جعلوا له ما لا يكون الا لله فصار شاعرهم كالبوصيري وامثاله من المشركين والمخرفين يقول يزعم انه يمدح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم نسال الله العافيه والسلامه. يقول الدنيا اصلا من جودك واحسانك انت فنسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ضرت الدنيا وهي الاخره. بما فيها الجنة والنعيم المقيم. يقول هذا من جودك أنت أي ليس من جود الله، نسأل الله العافية. ومن علومك ليس كل العلوم عندك، لكن من ضمن علومك علم اللوح المحفوظ والقلم وما كتبه القلم الذي تقدم في الحديث أن الله تعالى قال للقلم اكتب فجرى في تلك الساعة ما هو كائن يوم القيامة. يقول أنت تعلم كل الغيوب، لا شك أن هذا من الغلو العظيم ومن المخالفة الصريحة الشديدة لما أمر به صلى الله عليه وسلم إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الصحابة لا يستجرينكم الشيطان لا يستهوينكم الشيطان والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي فكيف يقال فيه مثل هذه المقولات العظام الشنيعة فهذا كله من حمايته صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد حتى لا يمس التوحيد ويغلى فيه ويجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون إلا لله رب العالمين كما فعلته الغلاة من الصوفية وأضرابهم ممن قالوا إنه يعلم الغيب وإنه يجيب المضطر وينفع ويضر وأن إليه عليه الصلاة والسلام حاجات الخلائق ترفع قالوا الأقوال الفظيعة التي هذا القول الذي أنكره صلى الله عليه وسلم على المبالغة التي أنكرها عليهم على هؤلاء لا يمكن أن تساوي عندها شيئا ماذا يعادل قولهم أنت سيدنا وابن سيدنا وَخَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا ما لا يعادل عند قول هؤلاء إنه يعلم الغيب ويكشف الضر لا يعادل شيئا مما لاحظه والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا في أبيه وابن خيرنا يا خيرنا وابن خيرنا ومعلوم أن أباهم قد مات على الشرك فكأنه صلى الله عليه وسلم لاحظ فيهم مثل هذه المبالغة فلذلك منعهم عليه الصلاة والسلام من هذه المبالغة وإلا فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لكن يجب أن تكون هذه المدائح وهذه الأمور عند حد تقف لا يبالغ المبالغة المنكرة التي عليها أهل الغلو والضلال نعم.
0: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قدر الرب
1: عز وجل لا يمكن أن يقدره أحد أبدا فهو أعظم وأجل من أن يقدر سبحانه وتعالى لأنه لا يحاط به علما أصلا قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فقدر الله أعظم وأجل من أن يقدره أحد لكن الله عرف عباده بشيء من عظمته هي كافية في تعرفهم على عظمته سبحانه وتعالى. وعليهم أن يعرفوا الله بما عرف به نفسه، فإن الله عرف عباده بنفسه وبما أرسل في كتب، ما أنزل في كتبه، وبما أرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام. فعلى العباد أن يلزموا ذلك، وأن يعرفوا الله بما عرفهم به نفسه. ومع ذلك فلا يمكن أن يقدروه تعالى حق قدره، فهو أجل وأرفع وأعلى من أن يقدر
0: حق قدره سبحانه. نعم. عن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفي رواية لمسلم، والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجا
1: هذا الحديث فيه بيان للآية يقول الله تعالى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينَهِ لذلك جاء في الحديث أن الأرض في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدنا فالأرض هذه على عظمة أمرها ليست شيئاً وعظمة السماء وعظمة الأرض ليست شيئا امام عظمه الجبار سبحانه وتعالى في هذا الحديث في هذه الايه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه جاء حبر وهو العالم من علماء اهل الكتاب فقال يا محمد ان نجد يعني فيما انزل الله علينا ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجره على اصبع والماء على اصبع والترى على اصبع وسائر الخلق على إصبع. المعروف أن لله خمسة أصابع سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث إثبات الأصابع لله تعالى على الوجه اللائق به كما أن نثبت لله اليد لائقة بربنا سبحانه وتعالى غير ممثلة ولا مشبهة بيد المخلوق فكذلك أمر الإصبع. الأصابع فقال عليه الصلاة فالنبي فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا أي وإقرارا لما قاله الحضر لأنه جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه بهذا أولا ثم جاء حضر منهم فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع فتبسم صلى الله عليه وسلم لأن النص القرآني وافق النص الموجود عند أهل الكتاب فهذا الضحك منها عليه الصلاه والسلام تصديق لان الضحك تاره يكون نوعا من التكذيب ونوعا من الاستبعاد وتاره يكون نوعا من التصديق والفرح باتفاق الحق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع ما قاله هؤلاء ومع ذلك لم ينتفع هؤلاء اليهود لم ينتفعوا بما جعل الله من الدلالات على صدقه صلى الله عليه وسلم ثم إنه, تعالى ثم إنه صلى الله عليه وسلم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا تفسير الحديث فسر الآية في الرواية الأخرى أنه يهزهن سبحانه وتعالى ويقول أنا الملك أنا الله
0: نعم بمعنى
1: بقول ما قدر الله حق قدره أي ما عظموه
0: حق عظمته سبحانه نعم ولمسلم عن يعني ابن عمر, عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوي الاراضين السبع ثم ياخذهن بشماله ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون
1: في هذا الحديث ان الله تبارك وتعالى يطوي السماوات السبع سبحانه وبحمده ويأخذهن في يده اليمنى ثم يقول أنا الملك كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن أما ملوك الدنيا فملكهم محدود وانقضى الملك المحدود مع انقضاء الدنيا بأسرها أين الجبارون أين المتكبرون وهذا يدل على الوعيد الشديد لأهل التجبر وأهل التكبر إذ يظهر من هو الجبار ومن هو المتكبر ومن هو الملك الحقيقي سبحانه وتعالى وهكذا يطوي الأراضين السبع ويأخذهن بشماله سبحانه ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون نعم
0: ورؤي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم
1: نعم هذا ذكره الآن عن ابن عباس ذكر انه وارد عن ابن عباس، انا ذكرت انه وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فان كان لم يرد الا من هذا الطريق فمعناه انه موقوف على ابن عباس، لكن هذا وامثاله كما تعلم لا يقال بالراي، حكمه اذا ثبت حكم المرفوع. ما السماوات السبع على عظمتهن وعجيب وعظيم وكبير خلقهن، والاراون السبع في كف الرحمن، وهذا فيه اثبات الكف للرب سبحانه وتعالى الا كخردله. خردلة الصغيرة هذه في يد أحدكم فإذا قلت إن السماوات عظيمة والأراضين عظيمة فيقال إن عظمتهما ليست بشيء أمام عظمة الجبار سبحانه وتعالى وإلا فقد قال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لا شك أن فيها من العبر والدلالات شيء كثير لكن إذا جعلها الرب في كفه سبحانه وطواها فإنها كالخردلة فتكون تلك العظمة الهائلة للسماوات تكون كلا شيء بالنسبة لعظمة
0: الرب سبحانه
1: نعم.
0: وقال ابن جرير حدثني يونس, يونس أخبرنا ابن وَهْبٍ أخبرن قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس نعم وقال وقال ابو رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض. نعم. ابن نعم هذا
1: في فيما يتعلق بالكرسي، لا شك ان العرش هو اعظم المخلوقات. وانه لا يقدر قدر العرش احد الا من خلقه سبحانه وتعالى. فهو أعظم المخلوقات على الإطلاق أعظم من السماوات والأرض مع ذلك السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس العرش غير الكرسي كما قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى وارتفع الرب عز وجل عليه السماوات السبع هذه بالنسبه للكرسي كسبعه دراهم الدرهم صغير والفضي درهم صغير هذه السماوات بالنسبه الى الكرسي كسبعه دراهم القيت في ترس في حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض إذا علمت أن الكرسي من عظمته أن السماوات السبعة بالنسبة له كسبعة دراهم ألقيت في ترس فهذا الكرسي العظيم الذي هو كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض هذا الكرسي العظيم بالنسبة للعرش كحلقة حلقة مثل ساعتك هذه تسمى حلقة حلقة دائرية ألقيت في ظهري إثلا ألقيت في برية ماذا يكون نسبة ماذا تكون نسبة الحلقة الصغيرة هذه إلى برية بأكملها؟ ما تكون شيئا، وهذا يدل على أن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، لأن السماوات والأرض السماوات السبع والأرضين السبع من أكبر المخلوقات، الكرسي وهو لا نراه، السماوات بالنسبة له كدراهم سبعة ألقيت في ترس، إذا فالكرسي عظيم. هذا الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة الحلقة شيء صغير ألقيت فيه ثلاث وبرية عظيمة وهذا يدل على عظمة أمر العرش أنه أكبر المخلوقات على الإطلاق فأكبر المخلوقات هو العرش وهذا وصفه الله بوصفه العرش العظيم العرش المجيد في آيات ذكر الله تعالى فيها عظم شأن هذا المخلوق نعم
0: وعن ابن مسعود قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمئة عام، وبين كل سماء خمسمئة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمئة عام، وبين الكرسي والماء خمسمئة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم»، أخرجه ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، وراه من أحظه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قاله الحافظ الذابي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة عام ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة عام وكثف كل سماء مسيرة عام وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من اعمال من اعمال بني ادم اخرجه ابو داود وغيره
1: حديث المسعود رضي الله عنه في بيان ما بين السماء الدنيا والتي تليها ان بين السماء الدنيا هذه التي نراها هي الدنيا التي نراها هي السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا هذه الدانيه الينا القريبه منا هي السماء الدنيا فوقها سماء ثانيه ثم ثالثه ثم رابعه ثم خامسه ثم سادسة ثم سابعة والعرش فوق السماء السابعة، وبين العرش كما سيأتي وبين السماء ما ذكر, الله ما ذكر ما ذكر في الحديث ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء يعني والسماء الأخرى 500 عام، وبين السماء السابعة وهي آخر السماوات والكرسي 500 عام. وبين الكرسي والماء لأن الرب سبحانه وتعالى يقول وكان عرشه على الماء فالماء تحت العرش فبين الكرسي وبين هذا الماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء كما قال تعالى وكان عرشه على الماء والله تعالى فوق العرش ثم قال لا يخفى عليه شيء من أعمالكم لا يذهب ذهن أحد إلى أن الرب تعالى ما دام في هذه العظمة من العلو أنه ما دام بهذه العظمة أنه قد يخفى عليه شيء لا يخفى عليه حتى هواجس وما يخطر في ذهن العبد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه فلا يخفى عليه ولا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بعد ذلك ذكر حديث العباس ابن عبد المطالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون كم بين السماء والأرض فأجابوا بالجواب الذي ينبغي لمن لا يعلم أن يحيل العلم إلى الله تعالى قلنا الله ورسوله أعلم تقدم أن هذا يقال في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد مماته إذا جاءت مسألة لأن يقال هل يمكن يقع كذا أو كذا لا يجوز إلا أن يقال الله أعلم يعني أمور القدر والغيبيات لا يعلمها الا الله وحده لا شريك له. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وهذا الحديث فيه فائدة، لأن حديث عبد الله بن مسعود في بيان ما بين كل سماء والسماء التي تليها. هذا الحديث في بيان ما بين الأرض والسماء. أن بين الأرض والسماء مسيرة أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة كما في الحديث. وكف كل سماء 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء، وبين السماء السابعة وهي الأخيرة والعرش بحر. هو الوارد في حديث المسعود السابق. الماء الذي قال تعالى: وكان عرشه على الماء. بين أسفله وأعلاه هذا البحر كما بين السماء والأرض، أي 500 سنة. والله تعالى فوق ذلك، ثم قال أيضا: وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وبه تعرف ترتيب المخلوقات. أن المخلوقات أعلاها العرش، ثم الماء الذي قال الله وكان عرشه على الماء، ثم الكرسي، ثم السماء السابعة، فالسادسة، فالخامسة، فالرابعة، فالثالثة، فالثانية، فالأولى، فالأراضين. وهذا يدلك على بطلان ما يقوله زنادقة الغربيين من أن الذي نراه هو فضاء ليس فوقه شيء، هذا يتناسب مع زندقتهم وإلحادهم. أما المؤمنون فيعلمون أنه كما أن ثمة أرض وتحتها هذه الطبقات فإن السماء التي نراها فوقها أيضا كما هو عدد الأراضين هو عدد السماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالأرض فالأراضون سبع كما تقدم في الحديث. والسماوات أيضا سبع والله سبحانه وتعالى قد جعل في هذا الملكوت ما لا يحيط به إلا هو عز اسمه ولم يطلع الإنسان إلا على شيء يسير مما هو في ملكوت الله عز وجل مما يحيط به مما يشاهده ويحسه في هذه الأرض أو مما يراه في السماء أما ما سوى ذلك فلا يحيط به إلا علام الغيوب هذا يدل على ترتيب المخلوقات كما تقدم وأنها بهذا العدد وبه تعرف ايضا المسافات التي بين هذه المخلوقات اذا جمعت كل سماء كم بينها وبين السماء التي تليها مغروبا في خمسمائه سنه وما بين السماء السابعه الى الكرسي خمسمائه سنه وما بين الكرسي الى الماء مسيره خمسمائه سنه وما بين الماء الى اسفله الى اعلاه خمسمائه سنه تعرف بذلك ان الرب سبحانه وتعالى في اعلى العلو سبحانه وهذا الحديث من أظهر الأدلة على العلو ثم إن فيه عظمة إحاطته سبحانه وتعالى مع أنه في العلو فإنه سبحانه مع أنه محيط مع أنه في هذا العلو العظيم الهائل إلا أنه لا يعزب عنه أي شيء سبحانه ولهذا قال لما ذكر أن الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم قد يذهب ذهن الجاهل يقول ما دام الله بهذا العلو الشديد كيف يسمعني لو قلت وأنا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى هذه المسافات الهائلة كيف يسمعني لو قلت كذا وقد جاء في سبب قوله تبارك وتعالى وما كنتم تستيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم سبب نزول هذه الآية أنه اجتمع قرشيان وختنهما ثقفي أو ثقفيان وختنهما قرشي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمعنا؟ فقال الآخر: إن رفعنا أصواتنا سمعنا، وإن أسررنا لم يسمعنا. فقال الثالث: إن كان يسمعكم إذا, إذا, إذا إن إن رفعنا أصواتنا سمعنا، وإن خفضنا لم يسمعنا. فقال: إن كان يسمعكم إذا رفعتم فإنه يسمعكم إذا خفضتم أصواتكم، فنزلت الآية. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وبهذا ولله الحمد فرغ من هذا الكتاب العظيم والوصية لطلبة العلم بالعناية التامة بهذا الكتاب هذا الكتاب من أنفس الكتب ومن أعظمها كما رأيت في التعريف بالله عز وجل وبيان التوحيد وكان المشايخ رحمة الله تعالى عليهم إذا فرغوا من هذا الكتاب أعادوه ثانية لأنه من الكتب النفيسة قد كان المزني رحمه الله يقول قرأت كتاب الأم للشافعي خمسين مرة في كل مرة أجد من الفوائد ما لم أجده في المرة قبلها فحتى لو حفظه طالب العلم فإن هذا الكتاب من أنفس ومن أجمل ما كتبه الشيخ محمد رحمه الله تعالى هذا الكتاب صنفه هذا التصنيف البديع بأن جعله على هذه الأبواب مقسما إلى ما ذكرناه، القسم الأول تبويب كقوله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، القسم الثاني النصوص والآثار أو النقول التي ينقلها عن أهل العلم، القسم الثالث المسائل يقول فيه مسائل يعطيك فيها فقه الباب، فهو كتاب عظيم والواجب على طلبة العلم أن يحرصوا الحرص البالغ على العناية بالعقيدة وتقريرها من خلال النصوص وما عليه سلف الأمة الصالح وأن يعلموا أن الهجمة على عقيدة أهل السنة هجمة شرسة من أصناف كثيرة من الروافض ومن الخوارج كالإباضية وهجمتهم الأخيرة على السنة وأهلها وكثرة المراسلات التي استغلوا من خلالها الوسائل الحديثة من وسائل الاتصال وهكذا يهاجم الإسلام من قبل المنصرين ويهاجم من قبل أهل التخريف والبدع والضلالات من غلاة الصوفية وأضرابهم وهكذا يوجه للإسلام هجمة شرسة من قبل ملاحدة الغرب ببث هذه الأفكار العفنة من الأفكار العلمانية والليبرالية وكلها مضرة غاية الضرر بالعقيدة منها ما هو مخرج للعبد من الملة يعني عمومها والا فالوافد من الغرب من الافكار الليبراليه والعلمانيه هذه كلها مخرجه من المله بلا شك ما وردنا من الغرب والشرق مما وردنا مسائل الحاد من الشيوعيين من الوجوديين من زنادقه العلمانيين والليبراليين الذي يعي ويفهم حقيقه تلك المذاهب يعلم انها مذاهب الحاديه وان كان بعض من يدعون اليها يزعمون انها متناسبه مع الاسلام وان الاسلام يمكن ان يتفق معها في كذا وكذا وهم يعلمون قاتلهم الله أنهم بذلك يغشون المسلمين لأن هذه المذاهب لها أربابها ولها منظروها الذين أفصحوا عنها مذاهب إلحادية محبة، لكنهم لا يستطيعون أن يفصحوا بحقيقتها في بلاد المسلمين فيحاولون أن يخففوا من أمرها وهكذا أهل البدع والضلال وعلى رأسهم الروافض فإنهم قد شنوا حملة شديدة لزعزعة أهل السنة عماهم عليه وهكذا أهل التخريف من الغلاة من الصوفية وأضرابهم أو من الخوارج وغيرهم لأصنافهم سواء من عباضية أو من من ينشر الفكر الخارجي عموما فينبغي العناية بالتوحيد غاية العناية وبعقيدة أهل السنة حتى يلقى المؤمن ربه بعقيدة صافية فإنه لا نجاتة إلا باعتقاد صافي يقول الأخ من الحكم في تصوير الفيديو كالخلاف الذي سمعت كما سمعت في الخلاف أنه منهم من يلحقه بالممنوع ومنهم من يستثنيه ويقول شأنه يختلف عن عموم الأحاديث الواردة في هذا الباب يقول يطلب العلم ويحفظ عند المشايخ ويقرأ القرآن ويحافظ على الصلاة ثم لم يجد أترى ذلك في إيمانه ولا في عبادته هو اخي في إيمان وفي عبادة من قال لك أن لا يجد هو في عبادة وفي إيمان إن كان قصدك أمر الخشوع أو نحوه فهذا قد يشتكى منه من قبل كثيرين لكن هو الآن سلك الطريق الصحيح إقباله على القرآن إقباله على ذكر الله إقباله على العلم هذا هو المسلك الصحيح وليس معنى إقبالك على العلم وعلى القرآن أنك سيكون لك قلب كقلب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قوة إيمانهما وغيره ليس هذا هو الذي ينتظره الإنسان لكن المؤمن إذا سلك هذا المسلك فإن هذا مثل الغيث والمطر إذا نزل فإن آثاره تأتي بالتدريج ليس إذا نزل المطر اليوم امتلأت الأرض بالعشب في آخر يعني يأتيها المطر أول نار ثم العشب في آخر ليس الأمر كذلك. مطر ثم مطر ثم تبدأ الأرض بالتدريج إلى أن تزهر، فكذلك العلم، العلم لا يكون أثره مباشرًا. يقول إذا حلف الإنسان قال والله ما فعلت وهو فعل، أو قال والله أفعل هذا الفعل ولم يفعل، فعل هذا الفعل ولم يفعل، أيهما يجب الكفارة؟ ليس فيهما عياذا بالله يكفاره هذه اليمين الغموس ويا كما قال أهل العلم أشد من أن تكفر الذي يكفر هو إذا قال الإنسان والله لأفعلن كذا ثم لم يفعله كأن يقول والله لا أسافرن غدا ثم لم يتيسر له السفر يقال كفر أما إذا قال والله إني قد رأيت فلانا وهو لم يراه فهذه لا كفرت فيه، وهي افظع من أن تكون مما يكفر لأنها من اليمين الغموس حيانا يعني من الله فليس فيها الا التوبه الحقيقيه الصادقه مع الله عز وجل وهي اشد من ان يقال فيها كفاره لانه كاذب انما تكون الكفاره على الامر الذي حلفت عليه تريد ان تقوم به او حلفت الا تفعله فلم تلتزم ذلك فيقال لك كفر عن يمينك اما اذا كذبت في اليمين فهي افظع من ان تكفر يمينا لله حديث الا تدع صوره الا طمستها هل يعد هذا بد أن يكون باليد ما هو واضح يا أخي السؤال هل يعني هذا أن الإنكار هنا بد أن يكون باليد نعم قد يكون الإنكار باليد فإذا أتيت مثلا في بيتك ووجدت شيئا من هذه الأمور المحرمة فإنك أنت كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم سيد رجل سيد في أهل بيته فإنك لا تترك هذا المنكر في بيتك أما إذا كان أمرا عاما فإن كان مما هو فاشي وظاهر فإن تم تجهات الهيئات ونحوها ترفع إليها هذه المنكرات وتتولى إزالتها لأن مد اليد عليها من قبل كل أحد قد يترتب عليه شيء من المشاجرات والمضاربات ونحوه فيحال إلى هؤلاء الذين عندهم التخويل بهذا الأمر يقول لو كان هناك عهد بين دولة مسلمة وكافرة وكان هذا العهد يضر الإسلام والمسلمين فهل يجب علينا الوفاء بهذا العهد؟ نعم، لأننا قد قطعناه على أنفسنا، وعكسه، يكون هناك عهد بين دولة مسلمة ودولة كافرة قوية، مدته مثلا عشر سنين، ثم تضعف جدا هذه الدولة الكافرة، ويسهل أن تغزى، فلا يجوز للمسلمين أن يغزوهم، مع أن الفرصة مواتية، لكن لا يجوز، لأن العهد ما دام مؤقتا بوقت معين وببنود معينة فيجب التزامه. يقول ولو قلنا بأن هذا العهد كان من من أتمه حاكم أزيل أو مات وجاء حاكم آخر فهل يزم الحاكم الجديد أن يتم هذا العهد العهد أكبر من أن يكون مربوط بشخص العهد الذي نعطيه ليس عهدا أعطاه الملك الفلاني ثم لما زال ينقضه الذي بعده ليس الأمر هكذا العهد هذا عهد الأمة تعطيه لأمة أخرى وليس المعنى أن إذا مات حاكم وجاء آخر يتنصل من عهد مثلا مدته عشر سنين لا ليس المقصود هذا المقصود أن هذا العهد قد أعطته الأمة فإذا جاء ملك آخر أو رئيس آخر يلتزم ما التزمه الذي قبل هذا المعنى في العهود وليس المعنى أن إذا ذهب حاكم أزيلت العهود ونقضت يسأل عن الدليل على أن الله خمسة أصابع الحديث الحديث الذي سمعت التماثيل المعدة للصغار يجوز يجوز تصنيعها هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها رحمهم الله وليست التماثيل وإنما الألعاب ألعاب الصغار اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها هل هي من قبيل المستثنى وتجوز لأن فيها نوع من التدريب للبنت مثلا على أمومة يعني على الأمومة لاحقا وعلى أمور البيت قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كان عندها شيء من هذه الألعاب أو أن هذا مما شمله النهي فالذي يطلب السلامة يذهب يبحث عن ألعاب ليس فيها مثل هذه الأمور، ولو أخذ مثل هذه الألعاب، وإذا قلنا ألعاب فهي للصغار، وبعض الناس يأخذ ألعاب الأطفال ستجدها حتى مع الكبار، ليس هذا كلام أهل العلم، كلام أهل العلم في ألعاب الصغار إذا لعب بها الصغار، لا أن يلعب بها الكبار، إذا لم لعب بها الكبار هذه خرجت عن المسألة التي ذكرها أهل العلم وعن الدليل الوارد فيها. ما الحد الفاصل بين إعظام الرغبة عند دعاء الله وبين التعدي في الدعاء؟ إعظام الرغبة فيه إظهار الذل والإلحاح على الله والتعدي في الدعاء كأن يطلب من الله ما لا يجوز أن يطلب كأن يطلب من الله مقام نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحوه لا يجوز التعدي في الدعاء مستحيل أن تكون في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قال أهل العلم أنه سأل الله ألا يقيم القيامة ما يجوز هذا من الدعاء الذي فيه تعدي صاحبه آثم فمثل هذا لا يمكن أن يقبل فالتعدي في الدعاء أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم برفع درجات من أهل الجنة هل ذلك خاص بمن دعا لهم في حياته أو هو يكون في الآخرة جاء في حديث أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفع درجته في المهديين فأخذ منه بعض أهل العلم أن هذا فيه دليل على الشفاعة برفع درجات بعض أهل الجنة في الجنة والظاهر من كلامهم والعموم ما حكم التحنيط من طير أو حيوان الفتوى بمنعه لأنه لا يحل التحنيط إذا كان بطير أو حيوان وأن هذا ما لا يجوز يسأل عن الدروس الدرس بحمد الله انتهى كما رأيتنا انتهينا بحمد الله عز وجل والمسجد والله الحمد فيه دروس كثيرة يعني يعني طريقة الأخوة أن يضعوا درسا يعني يركز في خلال فصل بأن ينهى كتاب فهذا مما والله الحمد تم هذا الفصل من سأل بالله شيء معيناً لا يقدر عليه كان يحدد له مبلغا يعني عاليا هل يوفيه لا, لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا قال اسالك بالله ان تعطيني مبلغ كذا وكذا ضخم جدا لا يستطيعه الانسان معلوم ان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد